0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: L'heure de faire un nouveau point sur l'information avec vous, Julie Bro. Bonjour, Julie.
2: Bonjour, Alexandre. Bonjour à tous.
1: Et pour commencer, on retrouve notre fil rouge, Raphaël Vantard.
2: Bonjour, Raphaël. Bonjour, vous nous accompagnez depuis plus d'une heure maintenant sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un véritable chassé-croisé ce week-end, avec la zone C notamment qui vient d'entamer ses vacances scolaires, journée classée rouge sur la moitié de la France par bison futé, et vous le constatez, la circulation est déjà très dense sur la A43 entre Lyon et Chambéry
1: est oui, autoroute très très chargée ici à quelques kilomètres des premières pentes vers les stations alpines. Ceux comme Loïc qui ont conduit toute la nuit s'octroient une petite pause bien méritée après plusieurs heures sur la route. 10 heures de route. On est parti hier soir
0: vers minuit. Et en espérant qu'il y aura du, de la neige et du soleil au rendez-vous pour les vacances au ski. Bon, vous avez déjà le sourire là Ah oui, oui. Ah bah, les vacances, depuis hier moi. Oui, tu
2: chantais à la maison. Ah bon, oui, quand ouais, c'était je... les vacances, tu chantais. Oui, oui.
0: Et il va falloir
1: du chiant, de la bonne humeur et de la patience à Loïc et toute sa famille pour la suite du voyage. Parce que vous le disiez, beaucoup de bouchons les attendent. Mais au bout, oui, au bout, pour ces chanceux, il y a le ski et le soleil.
2: Merci beaucoup Raphaël. Et on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, en direct, en fil rouge avec nous ce matin.
1: Dans l'actualité également, après son accident de la route, Pierre Palma est des mises en examen. Il évite pour le moment la casse-prison.
2: Et le comédien va rester à l'hôpital avec un bracelet électronique. Il est assigné à résidence dans un centre de désintoxication. Pas de détention provisoire donc. Et c'est l'homicide involontaire qui a été retenu par le juge. Maxime Lévy.
1: Oui, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire dans l'attente des conclusions d'une deuxième autopsie. Cette expertise aura pour objectif de déterminer si l'enfant perdu par cette passagère, enceinte et victime de l'accident, est né vivant ou bien déjà mort. Si le fœtus n'a pas survécu à la césarienne d'urgence pratiquée le soir de l'accident, la qualification d'homicide involontaire sera donc abandonnée. La seule qualification de blessures involontaires subies par les passagers du véhicule perdurerait. Pour le moment, la première expertise réalisé par la justice n'a pas permis de déterminer si cet enfant est né vivant avant de décéder ou bien s'il n'a pas survécu à l'intérieur du ventre de sa mère.
2: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Cet accident de la route a fait, je le rappelle, trois blessés graves. Un homme et son fils de 6 ans qui sont toujours hospitalisés et puis cette femme enceinte qui a perdu son bébé âgé de plus de 6 mois. Et sur le papier, Pierre Palmade risque une lourde peine jusqu'à 10 ans de prison. Mais Philippe Courtois, avocat de victime d'accident de la route, craint que l'acteur bénéficie d'une sanction allégée.
1: La détention provisoire, ce n'est pas une sanction pénale. Le plus important, ça va être le jugement, la décision qui va le reconnaître coupable. Aujourd'hui, il est présumé innocent. Pour un homicide, on va dire classique. Quand je dis classique, c'est une faute d'inattention, une faute d'imprudence, une faute de négligence. C'est 5 ans. 5 ans maximum. Lorsqu'on va avoir une circonstance aggravante, elles sont nombreuses, hein, l'alcool, les stupéfiants, la vitesse, ça, on va passer à 7 ans. Malheureusement, l'application de la peine en France n'est jamais réelle. Les 5 ans, c'est sur le texte. Les 7 ans, c'est sur le texte. À aucun moment, vous aurez de véritables sanctions. Dans l'accident qui concerne ce week-end... Bien sûr, il va y avoir une sanction, de, il va y avoir de la prison ferme qui va être prononcée. Mais en aucune manière, eh bien, elle va être effective, ou alors très peu. Il va faire une demande de remise en liberté, au bout d'un an, deux ans maximum, et il ressortira. C'est une certitude.
2: Propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL.
1: Clap de fin pour la réforme des retraites, Julie, à l'Assemblée nationale, après deux semaines de pagaille dans l'hémicycle.
2: Les discussions se sont embourbées Les députés ont seulement examiné deux articles Sur les vents de la réforme Les débats se sont achevés sans même pouvoir examiner L'article 7, celui qui prévoit justement Le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans Dans l'hémicycle, Gabriel Attal, le ministre délégué Chargé des Comptes Publics n'a pas caché Sa colère, il a pointé du doigt Un débat qui patine
1: Vous êtes nostalgique de la guillotine mais c'est vous qui avez perdu la tête Dans ce débat 100 heures de débat 100 heures de débat, vous n'aurez rien apporté aux Français que vous prétendez représenter. Nous sommes là pour trouver des
2: solutions pour eux. Vous l'entendez, les débats ont été électriques, notamment avec la France Insoumise qui refuse de retirer ses amendements alors qu'il en reste plus de 7000 à étudier. Mais le député LFI Manuel Bompard soutient sa position en accusant le gouvernement de mensonges répétés.
1: Vous avez l'air extrêmement tendu parce que nous avons fait la démonstration dans ce débat que vous avez menti. Vous avez menti sur les 1200 euros. Vous avez aussi menti sur les carrières longues. Et ça vous tend. Et ce qui vous tend également, c'est que votre minorité présidentielle est en train
2: d'exploser. Les propos recueillis par Marie-Bénédicte Thaler pour RTL et la réforme des retraites qui doit maintenant être examinée par le Sénat.
1: Allez, on marque une petite pause sur RTL à 8h35. Dans un instant, on va parler d'une célèbre chaîne de magasins de chaussures qui se prépare à mettre la clé sous la porte.
2: RTL Matin.
0: RTL Matin Weekend avec Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et avec Julie Bro pour la suite du journal de 8h30 Julie dur Économique pour San Marina Ce soir l'entreprise va sans doute Devoir fermer 163 magasins de chaussures
2: La décision officielle sera rendue lundi L'entreprise qui est en redressement judiciaire Cherche encore un repreneur Mais les salariés et les clients de l'enseigne N'ont plus vraiment d'espoir Reportage en boutique à Paris avec Rachel Sadodine Christine travaille dans
0: la même boutique San Marina depuis 22 ans Alors même si comme ses collègues elle avait entendu parler des difficultés du groupe. On avait toujours espoir, ouais, c'est clair. La vendeuse a appris la fermeture des magasins de chaussures en début de semaine, mais en attendant d'en savoir plus sur son sort, elle préfère ne pas en parler et se concentrer sur les très nombreuses clientes. Ah, il y a énormément de monde, c'est ouais, parce qu'il y a des prix ronds et puis ils savent que c'est les derniers jours. Beaucoup de clientes fidèles, comme Dalila. Il y a des bonnes affaires à faire. On se dit c'est pas possible. Tous les bons magasins, on les perd un par un. C'est dommage. Au-delà des réductions, Janie est surtout venue soutenir les salariés de sa boutique de cœur, à côté de la gare Montparnasse. Je Toujours aux vendeuses qui vont se retrouver euh, au chômage. toujours le au lendemain, et je ne comprends pas. Euh, Koukaï, euh, Kamae, enfin, euh, des marques du quotidien. Rachida connaît bien les vendeuses de sainte marina Elle travaille dans un commerce juste à côté. Jamais elle n'aurait imaginé ça. Ce
2: n'est pas humain. Je me rends compte que bah, psychologiquement, elle n'est pas bien, mon amie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui seront licenciées.
0: L'amie en question, Fanny, est encore sous le choc. Elle ne veut pas s'exprimer. À 56 ans, sa peur, c'est de ne pas retrouver de travail. Et un reportage de Rachel Sadodine pour RTL.
1: Allez, on passe au sport, Julie. On commence avec le football et Auxerre qui renoue avec la victoire.
2: Oui, cela faisait 10 matchs de perdus pour l'AGIA. Auxerre qui a battu Lyon donc hier soir, 2 buts à 1. La suite de cette 24e journée de Ligue 1 avec Nice Reims, c'est à 17h. Et aussi Strasbourg-Angers à 21h. Et le nouvel entraîneur strasbourgeois Frédéric Antonetti compte bien maintenir dans l'élite du football de son club.
1: Je suis très content d'être ici. Le Racing pour moi est un club euh, historique, très populaire et ça me convient très très bien. Le club est dans une situation difficile. Moi j'ai regardé les matchs et j'y crois dur comme fer. On est déterminé à faire en sorte que le Racing garde sa place en, en Ligue 1. Vous me connaissez un petit peu, je suis dans le paysage du football depuis longtemps. Moi j'ai l'habitude de dire des choses très simples. Les problèmes partent tout le temps du terrain et les solutions sont sur le terrain. Donc il faut travailler, mettre les ingrédients qu'il faut pour que les joueurs, euh, s'ils ont fait ce qu'ils ont fait l'année dernière, il euh, n'y a pas de hasard. Il faut le retrouver. S'ils si l'ont fait, c'est qu'ils sont capables de le faire.
2: Frédéric Antonetti, entraîneur de Strasbourg. Une rencontre à suivre, bien sûr, dans RTL Foot. Et enfin, en ski, on suivra Michaela Chiffrine dans le slalom féminin des championnats du monde à Meribel à partir de ce matin. La grande favorite peut ajouter une 14e médaille aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Julie Bro pour ce journal de 8h30. Tiens, j'ai un, un dernier conseil à vous donner. Euh, si vous avez euh, un petit peu de temps devant vous, vous pouvez écouter le dernier épisode du podcast Focus, euh, l'entretien de la semaine témoignage exceptionnel et exclusif pour RTL. Euh, avec la juge Gaëlle Bardos qui a instruit l'affaire Maëlys C'est elle qui a fait avouer Nordal-Lelandais. Elle raconte son face-à-face -face avec le tueur et notamment cette découverte de la minuscule trace de sang qui a fait basculer le dossier et qui a déclenché les aveux de Nordal-Lelandais. C'est à écouter évidemment sur RTL.fr.